0: Wir sind ja ähm, wir sind vier, die, die äh, angemeldeterweise jetzt miteinander sprechen. Ähm, ich würde jetzt nicht Vorstellungen machen, weil das steht im Programm. Ich würde vielleicht einfach nur kurz sagen, dass neben mir die Tine sitzt, äh, ich die Johanna bin, neben mir die Aline sitzt und vis-à-vis -vis die Hanna. Und dass ich äh, mir gewünschen habe, dass Tine und Aline das mit mir zusammen moderieren, das Gespräch. Ähm, und die zwei sich freundlicherweise sofort bereit erklärt haben. Äh, und Hannah sich auch gewünschen hat, dass es ein, eher ein Gespräch ist, als dass du einen Vortrag hältst. Und die Idee schon ist, dass, dass ihr tatsächlich auch fragt ähm, oder mitredet. Und ich gesagt habe, ich fange mal an, jetzt auch an die beiden, ich fange mal an und ihr surft einfach mit, alle surfen. Irgendwie mit Pupal. Ähm und ich habe ganz zu Anfang gesagt, dass, äh, dass ein Grund für mich auch ist, äh, Hannas Pädagogik, also die Art, wie sie lehrt, Und da muss ich euch glaube ich, was erzählen, was ho heute vielleicht noch gar nicht so klar geworden ist, aber vielleicht, wenn ich sage, auch kl sofort klar ist. Ha? Nein, nein, weil, weil du es einfach nicht äh, angesprochen hast, aber ich glaube, an dem Punkt, wo ich es sage, ist es sofort klar. Was mich an der, äh, an, der mit, an der Art, wie du lehrst, unterrichtet, ist zum Ersten, dass es davon ausgeht, dass nicht verglichen wird, und nicht bewertet wird. Also, dass es tatsächlich davon ausgeht, dass jede anwesende Person, jeder anwesende Körper vielleicht sich um sich selber kümmert, und nicht im Vergleich zu einem anderen. Und das Zweite ist schon, dass ich finde, dass, dass in diesem Prozess Sprache eine ganz wichtige, für mich interessierende Dimension hat, oder ich finde, dass du auch sehr ähm, Genau, und im Englischen würde es man sagen evokativ, evokativ, also äh, sachenerzeugend mit Sprache umgehst. Und damit meine ich zum Beispiel, dass du sagst, und das wäre meine erste Frage an dich, also nicht eine Frage, sondern einfach, bitte sag mehr dazu. Ähm also du sagst, es geht um Durchlässigkeit und es geht darum, Verbindungen zu finden. Und dazu hätte ich, wäre meine erste Bitte, dass du zur Durchlässigkeit was sagst, warum, und zu Verbindungen finden, warum.
1: Also ich glaube, die Verbindungen kann man nur finden, wenn man Durchlässigkeit findet oder praktiziert, weil man sonst immer in einer Form stecken bleibt und Verbindung ist Verbindung ist wirklich was, was äh, wie jeder Kontakt, das ist ja auch eine Verbindung, ich sage dir Hallo, das geht nur jetzt in diesem Moment ähm, mit dem, was in dem Moment ist. und ähm, alles andere wäre sozusagen wieder nur eine Repräsentation von was oder eine, eine ähm, vorher gelernte Form oder eine, das ist jetzt in der Theorie, ne? das ist natürlich immer so, dass man dann letztlich ähm, immer wieder ähm, versucht zu rekreieren, wie es sich letztes Mal angefühlt hat und so, aber ähm, das Ziel ist, oder die Arbeit ist schon, dass man eben immer wieder das alles loslässt und es immer wieder in dem Moment versucht zu finden. Und... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das dazu jetzt war, <lacht> oder deine Frage beantwortet, aber das, ähm, das ist vielleicht so das Wichtigste, das ist, dass es eben nicht ähm, weder nach Form ähm, unterrichtet wird, und auch nicht nach ähm, Sensation, also Gefühl. Sondern immer... Bewegungen, Ablauf. Ein Anfangspunkt, von dem ich beginne und dann finde ich immer wieder neue Sachen. Und das ist halt ein Prozess. Und nach und nach finde ich dann immer klarere Verbindungen im Körper und ähm, die Sachen, die da ähm, wo vielleicht irgendwas nicht durchgeht durch, den, durch die Wirbelsäule, wo irgendwie ein eine Verletzung vielleicht ist, die eingepanzert ist oder eine, ähm, eine Verdrehung. Das wird wie so eine Zwiebel so nach und nach ausgepellt und man kommt da immer tiefer halt in sich rein. Deswegen ist es eben auch ein höchst individueller Prozess.
0: Das ist auch meine Erfahrung. Übrigens habe die Erfahrung, mache das ja jetzt seit ich glaube drei Jahren mit Hanna. Ich habe wirklich den Eindruck, es ist, ein, ist Psychoanalyse für den Körper. Es ist unglaublich und es ist sehr schmerzhaft für mich. Ich weiß nicht, wie das jetzt für euch war. Und was ich an dem schön finde, was du sagst, nochmal zurück zu dem, was du gerade gesagt hast vorher mit also dass Verbindungen, was sind, was man immer wieder aktuell, also in dem Moment herstellen muss. Und das, ja, ja. Und das machen wir entlang von Formen, also weil wir das gelernt haben, ja. aber eigentlich, also wenn man es nicht, also es gibt einen Unterschied zwischen was herstellen und der Repräsentation davon. Das habe ich interessant gefunden.
2: Ja ist, ja,
3: ist mir egal. Also ich habe das gut verstehen können und das hattest du ja vorhin auch gesagt mit dieser Form, nicht entlang der Form oder dessen, was da schon ist und das dann aktualisieren und sich daran entlanghangeln. Und dann sagtest du eben, nicht mit der Form und nicht mit dem Gefühl. Und zu der Sache mit dem Gefühl, da hätte ich noch das Bedürfnis, das besser zu verstehen. Weil bisher würde ich denken, dass das, was du eben so herausgeschält hast, dass ich dieses Wahrnehmen, ja, dass ich das doch auch mit irgendeiner Ebene von Gefühl mache. Und du schloss das ja aus. Das ist meine Frage.
1: Ja, also ähm, natürlich ist dein Prozess im Machen immer auch ein Gefühlsmäßiger, also das ist Teil davon, natürlich deine Wahrnehmung, deine äh, Körperwahrnehmung. Ja? Im, also ich glaube das Wort Sensation ist jetzt auch schon, also Sensation im Englischen ist auch schon jetzt, hat den Weg ins, in die somatischen praktischen Praktiken auch im Deut in, ins Deutsche gefunden. Also sehr, aber ich habe gesagt, wir unterrichten nicht nach Gefühl. Das heißt, ich, ähm, ich sage nicht ähm, finde den Scheitelpunkt und dann roll langsam runter und das fühlt sich, ähm, oder bis du das Gefühl hast, dass deine hintere Beinmuskulatur richtig doll angespannt ist oder so. Oder, ähm, ja, das ist vielleicht nicht so ein gutes Beispiel. Ich, ich bleibe sozusagen nur in, in, in der Anweisung, ähm, finde deinen Scheitelpunkt und roll runter sequenziell durch die Wirbelsäule bis zu dem Punkt, wo die Bewegung in deine Hüftgelenke, wo die Sequenz sich in deine Hüftgelenke fortsetzt. Wäre eine Möglichkeit, das zu sagen. Oder bis zu dem Punkt, wo das Becken beginnt, nach hinten auszuweichen. Und das ist dann, wie sich das anfühlt, ist so individuell und auch für dich jeden Tag anders, dass wir nicht weit kommen, wenn ich danach unterrichte. Und das, das finde ich an der Arbeit so ähm, toll, dass es eben wirklich ähm, ganz, ganz unterschiedliche Körper, ähm, also diese eine Aufgabe oder diese eine Struktur, ja, kann für ganz unterschiedliche Körper ähm, in unterschiedlichen Lernstadien, wenn du so willst, oder in unterschiedlichen Punkten eines Prozesses halt ähm, angewandt werden.
2: Mir fällt... Wir,
1: vielleicht noch eine Ergänzung, wir sind halt bei einem Gefühl auch ganz schnell wieder bei richtig und falsch. Dann machst du das und dann hast du das Gefühl, fühlst du aber was anderes und denkst dir, scheiße, was mache ich jetzt nicht richtig, weil es fühlt sich irgendwie anders an. Und ich weiß ja auch gar nicht, wie es sich für dich anfühlt. Auch wenn ich das 20 Jahre mache, weiß ich immer noch nicht, wie es sich für dich sich anfühlt. Und das muss man sehr respektieren, ne, dass ich das nicht weiß, glaube ich. Also muss ich als Lehrende muss das respektieren, dass ich das nicht weiß.
2: Ich, ich wollte fragen, ob das auch automatisch dann, wenn du von Verbindungen redest, ob das immer auch was mit Fluss zu tun hat? Weil so. das, ja, weil das war, was mir immer gleich kam, wenn ich einen Punkt habe und den anderen und im Körper irgendwie arbeite oder den benutze, dann habe ich automatisch immer diese Assoziation, dass es zwischen diesen zwei Punkten fließt, dass da irgendwas fließt und das hilft mir auch, diese Idee der Verbindung ähm, mir vorzustellen. Oder ja,
1: auch, Fluss ist sicherlich äh, eine Erfahrung, die, die da definitiv mit reinspielen kann. Ich fette es gerne dann konkreter. Also, also ich, ich finde es schwer, diesen Begriff Verbindung zu ähm, beschreiben oder zu erklären. Ähm, ich glaube, dass, das dass wir das eigentlich viel besser wissen, als wir denken, am Anfang darüber nachzudenken. Also wenn ich ähm, zum Beispiel so... Ähm, gegen wir, wir sozusagen so einen gemeinsamen Druck hier etablieren, der ähm, wirklich, also wo nicht ich äh, gewinnen will, Entschuldigung, <lacht> genau. <lacht> sondern wo wir, äh, gleichzeitig, wo wir uns verbinden, ja, diese Verbindung ist ja einmal im Körper, aber auch nach außen, dann ähm, kann ich das besser, wenn ich jetzt rein physisch mein Schulterblatt zu den Händen verbinde, wenn ich hier sozusagen eine Disconnection her also hier eine Disconnection habe, also eine Unterbrechung der Verbindung, zum Beispiel so, wie viele von uns haben, dann ist es sehr viel schwerer. Und du merkst es sofort in dem Druck, der bei dir ankommt. Das heißt, wenn ich versuche, jetzt mein Schulterblatt zu verbinden mit meiner Hand, muss ich viel weniger arbeiten. Und weil das einfach die Körperverbindung ist, der Arme, also die Verbindung, der Arm in den Körper, so sind wir gebaut. Das ist eine auch funktionelle Anatomie letztlich und Biomechanik. Und, und dann merkt er auch gleich, dass meine, die Qualität meiner Verbindung eine andere ist, oder? Ja. ja. Also so konkret ähm, ist das eigentlich. Ja? Mit all diesen Verbindungen, mit der Sitzknochen zu den Fersen, wenn ich immer irgendwie so stehe, dann hey, kann ich das nicht benutzen? Ich kann den Boden nicht benutzen, wirklich, so wie es eigentlich, wie ich gebaut bin und ihn benutzen könnte. Also sehr konkret. Und dann, ähm, wenn man dann anfängt, das wirklich diese Zwiebelschalen wegzupellen und da wirklich in den Körper zu kommen, dann wird es halt wirklich ähm, fantastisch irgendwie, weil alle, weil, weil es, also dann werden alle Variablen auf einmal stehen einem zur Verfügung mehr und mehr. Und dann kommt dieser Fluss auch viel mehr rein. Ne?
2: Man versteht auch besser den eigenen Körper dann wahrscheinlich und wie man ihn so benutzen kann. Also ja. Ich hatte dann so das Gefühl beim zweiten Mal Laufen oder dann beim, ganz am Ende beim Rumlaufen, dass, schon, dass man ganz anders umgeht mit dem Körper und ja. den anders benutzt. Schön.
1: Also im Englischen sagt man ja to own your body und das ist eigentlich das, was für mich dann passiert in diesem Prozess, was auch toll ist, anzugucken im Unterricht, dass die Leute tatsächlich mehr und mehr ihren Körper in Besitz nehmen, ihren eigenen Körper und das ist doch, wenn man sich halt umguckt, auch leider irgendwie, da ist ein Mangel.
2: Die ja, ich, ne? ja, ich habe auch, als wir diese Übungen gemacht haben ähm, und ich ja dann automatisch natürlich auch über Autonomie nachdenke, was der Begriff ist, dann ist mir schon auch klar geworden, dass ähm, wir eigentlich super unautonom sind, wenn wir nicht lernen, unseren Körper zu benutzen und dass man sich ganz anders bewegt und verhält, wenn man von außen bewegt wird nur und äh, nur reagiert und äh, gar nicht wirklich arbeitet und weiß, was man gerade macht.
1: Ja, es ist wie so eine Dimension, die nicht präsent ist, dann und nicht benutzt wird. Ne? Das ist ja immer eine Dimension, die du auch dann nutzen kannst, in die du dich zurückziehen kannst, von der du aus agieren kannst. Und das ist tatsächlich dann wie so eine betäubte Dimension eigentlich.
4: Ich beobachte seit Jahren äh, junge Menschen, vorwiegend jetzt. Ein Fokus Männer, also junge Männer und Jugendliche oder junge Erwachsene, die eigentlich sehr, ich weiß nicht wie die gehen, sehr, sehr fast wie ein Roboter oder, oder sehr, also als wenn sie von der Musik beeinflusst sind oder also in irgendeinem Jugend-Slang oder in irgendeiner bestimmten Gangart, die ich nach Meinung früher in den... 80er-Jahren, ja, so, aber, aber dann noch nicht mal so bewegt, sondern eher steif, aber die ich aus den 80er-Jahren nicht kenne und das beobachte ich vielleicht schon seit den 90ern oder 2000, also schon länger und da bin ich der Meinung, das ist dann eben auch kollektiv vermittelt, natürlich, die Sprache oder, oder Habitus und Dinge und die fließen dann ein in die Gangart und die merken das meistens wahrscheinlich nicht, sonst würden sie es auch ändern, weil es sieht blöd aus, sieht einfach objektiv blöd aus, also früher war das auch anders, nicht natürlich, sage ich mal jetzt einfach so, kann ja jeder. Ich sage das jetzt wirklich, ich, ich sage das so. So, ja, klar, guter Witz. Und ähm, das ist dann nicht diese Autonomie. Also, wenn man jetzt autonom, wie, wie durchfließe ich eigentlich? Wie bin ich äh, selber? Und das kann man in ganz vielen Unterschieden, beispielsweise auch Mimik und Gestik von, beobachte ich seit wenigen Jahren jetzt bei Frauen, also jungen Frauen, da ist auch wieder eine andere Kataristik als früher. Und da bin ich also nicht bei allen, also es gibt ja Unterschiede, aber es ist ganz, für mich auch ganz erschreckend, uns auf den Punkt zu bringen. Das ist irgendwie total gestellt. Ich glaube nicht, dass denen das bewusst ist. Also wenn man die jetzt ansprechen würde, sag mal, du hast ja bestimmte Muster, du hast bestimmt Habitus, also eine bestimmte Art, ist dir das eigentlich bewusst? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir haben Programme oder wir haben Muster im Habitus nach Bordieu oder andere Dinge, die uns zum Teil gar nicht klar sind. Die hat eigentlich fast jeder, ich habe die auch, ich habe die auch durch Genetik, das ist klar, also Körperformen und so und Programme. Und was ich jetzt sagen wollte zu dem Fließen, also Punkte, mir ist da der Kampfsport eingefallen, gerade der Wing Chun, bzw. Kung Fu, damals von Bruce Lee gesagt, der hat gesagt, sei weich wie Wasser, fließe, fließe in alles rein, weil es ist ja das Karate ganz stark nach Amerika gekommen, in den, schon in den 60ern und riesengroß, und die haben ja eigentlich die starren Formen, die Bewegungsformen, diese Katas und dann diese ganzen Bewegungen, der Bruce Lee ist ja damals von Hongkong, ist ja geboren, nee, der ist in San Francisco geboren, in Hongkong aufgewachsen, der ist dann quasi nach Amerika und hat das alles fließend gemacht. Das ist also total fließend geworden, und dass also jeder autonom wird und durchlässig und sich frei bewegt. Und das ist so ein Anknüpfpunkt an dieses, dieses Fließen, also absolute Freiheit. Und das fand ich so toll als Gedanke, nur, wollte ich nur sagen.
1: Ja, das Körperbilder, das, was du jetzt zuerst gesagt hast, das ist natürlich klar. Die sind in uns drin, jeder hat seine blinden Flecken, egal, was für eine Praxis man macht und wie lange. Und Aber es ist ein Weg, also die Auseinandersetzung mit dem Körper ist halt ein Weg, diese blinden Flecken vielleicht ein bisschen ans Licht zu holen. Ich habe noch eine Frage
5: zum... Als ich die Sprechen gehört habe über den Kontakt der immer wieder neu aktiviert werden muss und der in dem Moment anders ist, als er in der Vergangenheit war oder in der Zukunft sein wird, also über so eine zeitliche Dimension nachgedacht, ist mir der Begriff der Präsenz oder des Präsentseins eingefallen. Und dazu aber auch sozusagen eine ambivalente Figur, weil mir auf... Also erstens meine Frage wäre, lässt sich Präsenz erzeugen? Also sind das Abläufe, die Präsenz erzeugen können? Und lässt sie sich halten und lässt sich das trainieren. Weil ich auch das Gefühl habe, dass man tatsächlich in, in etwas kommt, was sehr an eine, an, an eine Jetztzeit gebunden ist, aber das auch sehr schnell wieder verliert als Körpergefühl. Also dass es äh, ein Prozess ist, aber der nicht unbedingt... Ja, ich glaube... Dabei
1: belasse es. Es sind jetzt mehrere Fragen, ja. äh, die ich gehört habe. Ähm, also ich, vom Tanz kommend, und ich arbeite hier auch choreografisch, und ich würde natürlich von dieser Live-Kunstform äh, sofort sagen, klar lässt sich Präsenz erzeugen und auch halten, ähm, über den Körper auf jeden Fall, und sich ein Schauspieler würde das sicherlich nochmal anders beantworten. Also ich denke, ja. Ähm, ähm, was hast du als zweites nochmal gesagt? Die, das ist immer also, weg. Sich, also, das der ja, Moment ja, genau. in der
5: Präsenz erzeugt, ist eigentlich auch der Moment, wo sie sich wieder entzieht.
1: Ja. Also, ich glaube, wir, äh, da, sind, da sind unterschiedliche Ebenen im Spiel. Ne? Einmal gibt es halt einfach, wenn du was als Praxis machst, dann kannst du halt viel schneller irgendwann diese, diese Präsenz erzeugen. Oder wenn wir das jetzt oder diese Verbindungen und diese Verbindungen resultieren auch in eine Präsenz, weil du, wenn du mit dem Boden und mit dem Raum verbunden bist, natürlich eine ganz andere Präsenz hast, als wenn das irgendwie diese Dimension halt nicht erschlossen ist für dich. Und das ist natürlich wie bei jeder Praxis so, dass du bestimmte Sachen, also nach und nach integriert sich das in den Körper, sodass es einfach bleibt ähm, oder eben viel schneller abrufbar ist. Also Teile bleiben, Teile flutschen wieder weg, das kommt dann auf deine Gewohnheiten auch an dem Rest deines Lebens. Also gehst du mit dem Steißbein auch einkaufen oder lässt du das irgendwie in dem Raum und wie, wie ne? Wie, ja, so ist es, aber das ist ja nicht nur was, was hier passiert in dem das ist leider was, was ich ganz oft ähm, sehe, dass eben ähm, dieser Schritt, das dann mitzunehmen und wirklich als was zu nehmen mit allem, was wir lernen eigentlich, was, was nicht in diesen Raum und in dieses Seminar und in diesen Workshop und dieses, dieses Symposium gehört, sondern tatsächlich irgendwie ähm, in mein Leben, weil es ja mein Körper ist, mit dem ich arbeite. Das ist für Leute unheimlich schwer. Und, aber wenn das passiert, dann integriert sich das halt immer mehr diese Prinzipien und dann wird der Körper auch immer präsenter letztlich, glaube ich. Also das ist diese Ebene des langen, der langen Praxis und des Lernens und dann ähm, ja, ich glaube, das war eigentlich die Antwort. Irgendwas anderes? Ich, möchte auch noch mal ich finde die ganz toll die Frage,
3: weil ähm, also mh, wo kann man anfangen? Also wenn man, ich bin ja schon etwas älter und wenn man älter wird, lagern sich ja im Körper langsam verschiedene Einschränkungen oder Krankheiten oder so an. Das können Organe sein oder innerhalb des Bewegungsapparates. Es ist, ist erstmal eine Verletzung und solange man jung geht, geht die schnell weg und dann verletzt man sich immer wieder und ab einem bestimmten Alter trägt man dann Jahre da dran. Das heilt nicht mehr so schnell. Und ähm, da war das für mich ganz interessant, dass ich irgendwann auch gemerkt habe, mit dem, was über einen Orthopäden kam oder was operiert werden sollte, dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, das ist es irgendwie nicht. Und, äh, und dann irgendwie mich so auf so eine Suche gemacht habe. Das ist auch ein Grund, warum ich heute hier bin und auch an anderen Stellen suche. Ich habe eben das Gefühl, dass das, was sich da an dem Körper irgendwann zeigt, vielleicht hängt es auch mit Alterung zusammen, vielleicht ist das in der Jugend nicht so, habe ich auch nicht so eine Erinnerung. Das hängt wirklich auch mit dem Menschen zusammen, also Person. Das ist nicht nur Körper. Das kommt äh, aus etwas, was, ähm, was mehr ist als mein Körper und zeigt sich in dem Körper. Und dann merke ich zum einen, dass es eben diese Möglichkeiten gibt, wirklich am Körper anzusetzen und da was zu tun. Aber zugleich ist mein Eindruck, wenn das jetzt nur da bleiben würde, äh, dann passiert das, was du beschrieben hast, schneller, dass es immer wieder wegzwitscht, beziehungsweise dass das alte Muster sich wieder einlagert oder durchsetzt. Wenn ich nicht zugleich irgendwie an so einer Intuition baue, wie hängt es eigentlich mit meiner Gesamtheit zusammen? Vielleicht ist das nicht bei jeder Krankheit so, aber ich habe schon das Gefühl, dass das bei vielen Sachen ist, die sich auch im Körper zeigen, nicht nur, nicht nur die sogenannten psychischen
6: Krankheiten. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich wollte äh, was fragen, was mir aufgefallen ist, als wir vorhin diese Übung gemacht haben. Wir waren ja hier mit 15 Leuten oder so, würde ich schätzen, im Baum ungefähr, ne, vielleicht auch 20. 16, so, ist doch gut geschätzt. Ähm, wir waren Woche? sehr konzentriert auf unseren eigenen Körper und auf die Strukturen, die Verbindungen in unserem eigenen Körper. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wir als Energiequelle den Boden benutzt haben. Was wir aber nicht genutzt haben, ist die Energie, die zwischen uns hätte sein können. Also, mir ist aufgefallen, als wir durch den Raum gegangen sind, ich habe versucht, Kontakt aufzunehmen. Es war nur an ganz wenigen Stellen möglich, Kontakt aufzunehmen. Und ich glaube, oder glaube zu wissen, dass Menschen soziale Wesen sind und dass sowas wie Bewegungsmuster auch daher rührt, wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir in Einsamkeit versuchen, da knüpfe ich so ein bisschen an dieses Autonomie-Thema an. Wenn man versucht, in Einsamkeit versucht, das richtig zu machen, dann wird es nicht gelingen, dann werden wir sterben. Und da ist für mich, dann werden wir sterben. Und für mich ist die Frage, naja, doch, ne, Menschen... Und für mich ist die Frage, wie können wir auch die Energie, die zwischen uns ist, nutzen, um selber in unseren Körpern und mit den Körpern der anderen äh, dann einen guten Weg zu finden.
1: Also ich würde dir da mal widersprechen, dass wir nicht die Energie äh, der anderen genutzt haben. Weil ich glaube, so lange, wie ihr jetzt gehangen habt, und das machen wir dann normalerweise noch viel länger, also wir hängen bis zu 20 Minuten oder noch länger, machen da unten verschiedene Sachen, aber auch da, äh, manche... Äh, Jetzt gekämpft. Das waren ja auch schon dann teilweise zehn Minuten. Und das schafft man durch, auch durch die Energie der Gruppe. Das ist was völlig völlig anderes, wenn du das alleine versuchst. Ja, also Blickkontakt. ja, Blickkontakt ist halt eine Form des Kontakts. Also ne, es muss ja nicht diese Form haben oder nicht in dieser Stunde heute aber ich gebe dir vollkommen recht, dass natürlich, und das ist für mich kein Widerspruch zu der Arbeit, weil eben diese Verbindungen, das, was, ich, was wir eben gezeigt haben, ne, diese Verbindungen innerhalb meines Körpers, die, die gehen eigentlich fast nahtlos über in den Rest der Welt. Also jetzt kannst du es auch so sehen, dass du, du bist da irgendwie halt die Materie und hast diese... Form, aber letztlich, ähm, wenn du anfängst jetzt nur in diesen Verbindungen zu denken, dann geht das viel weiter als dein Körper. Dann geht es bis in den Boden, bis in den Himmel, in den anderen Körper, durch den anderen Körper, durch in den Boden und so weiter. Und ähm, die, das Potenzial dafür ist, ist da.
6: Ich Lancan hat gesagt, dass die Revolution darin liegt, dass die Organe sich vom Tanzen auflösen. Also, dass man durch die Beziehung zu dem anderen dazu, dass sie sich verflüssigen in sich selbst und dass darin eine revolutionäre Kraft liegt. Und das spüre ich nicht, wenn ich nur mich selber wie eine Zwiebel entkleide.
7: Okay, zwei. Also ich
2: selber finde, dass während der Übung wir uns natürlich einen großen Teil auf unsere eigene Arbeit am Körper so fokussiert haben und aber trotzdem die anderen im Raum wahrgenommen haben sozusagen und dadurch auch einfach diese auch vielleicht eine Verbindung zu den anderen entsteht auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist dann auch so, auch durch, durch das Hören der anderen Menschen, durch das Atmen, durch Sehen der Füße außenrum um sich. Das sind halt alles so viele Kleinigkeiten, die dann halt zu diesen ganzen Erfahrungen, zu den ganzen Arbeiten an diesem Thema so führt. So, ja.
7: Ich würde das auch sequenziell sehen. Also Ich sehe diese Phase, wo wir uns darauf konzentriert haben, eigentlich analog zu dem, was wir gerade hier tun, im Rahmen von dem ganzen Symposium. Also zurückzukommen zu einem Körper, zu einer Selbstversicherung, von der wir überhaupt erst in Kontakt gehen können, ohne verloren zu gehen. Also.
8: Ja. Oder so. okay. <lacht> um. Ich, ich wollte gerne noch mal in die umgekehrte Richtung tatsächlich denken und äh, dich fragen, inwiefern so eine Praxis, die sehr stark mit der oder am Körper arbeitet oder Wahrnehmung ähm, mit Wahrnehmung arbeitet, wie die Verbindung des Körpers ist zu. Heute hatten wir das sehr stark mit dem Boden, also mit einem äh, anderen Material. Ähm, äh, welche, welches Verhältnis gibt es dort zu äh, vielleicht einem Wunsch, genau diese Umwelt, diesen Boden äh, im Anschluss auch verändern zu wollen? Also anders gesagt, aus der Erfahrung von heute, mir ist heute zum ersten Mal aufgefallen, was für einen irren Boden wir haben hier in diesem Raum, den ich so noch nie wahrgenommen habe. Es hätte ja auch der umgekehrte Fall sein können. Ähm, dass ich einen bestimmten Konflikt spüre mit dem Boden, auf dem ich mich hier bewegt habe. Gibt es diese Richtung auch? Also,
1: also nicht, nicht wirklich in meiner hm.
8: ähm,
1: Biografie jetzt hm. oder in meinem meiner Entwicklung, ich glaube, ich bin sehr viel mehr wirklich auf die Gruppe vielleicht fokussiert und für mich ist, ich sehe den, also ich mag eigentlich gerade, dass man es überall machen kann, weil der Boden ist, den gibt es überall und den Raum gibt es auch überall und ähm, bin aber jetzt gerade eingeladen worden auf so einem Floß <lacht> meinen Workshop zu geben. Ende August in Berlin, keine Ahnung, wie das wird, also so eine, so eine schwimmende Insel, also das äh, mache ich natürlich auch gerne, finde find ich dann auch interessant, es ist natürlich total was anderes, wenn das, worauf du stehst, nicht äh, solide ist, sondern beweglich oder nicht statisch und dann, dann spürt man wieder, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dann spürt man die, die Verbindung natürlich wieder ganz anders und was mir wichtig ist, es kann aber nicht alles ich machen, mhm. sondern es machen vielleicht auch dann andere oder, oder ähm, andere Körperarbeiten auch oder so, aber was ich halt immer, ähm, also wirklich diese, und das ist auch was, was ich gerade erst für mich jetzt entdecke, tatsächlich seit zwei Monaten oder so, und ich unterrichte das seit 1998. Ja? Da habe ich angefangen zu unterrichten und dann intensiver seit 2004 jeden Morgen, und jetzt, ähm, diese, diese Idee wirklich, dass alles variabel ist, ähm, ist für mich irgendwie ein, wieder ein große oder die Erfahrung, die Idee war ja schon vorher da, aber das tatsächlich zu sehen in Leuten, die jetzt lange kommen, oder zu spüren in mir oder auch in meinem Unterricht, in dem, was ich sage, zu merken, so, boah, immer sage ich dasselbe. Und dann wieder da rauszukommen und zu merken, irgendwie, es ist wirklich, wenn, wenn wir dahin kommen, dass alles variabel ist, ist das, haben wir einfach irrsinnig viel Potenzial, also irrsinnig viele Möglichkeiten und nicht äh, ständig alles variabel, aber wir haben, wir haben eine Wahl. Wir haben eine Wahl und ich glaube, darum geht es eigentlich immer wieder. Ne? Ja, ich weiß nicht.
8: Doch, das ist, das ist eine Antwort. Oder? Also, ich habe natürlich in so eine Richtung gedacht, dass Architektur die gegenläufige ja. Bewegung irgendwie ist, nämlich dass man ähm, versucht, eine, eine Welt in eine bestimmte Richtung zu bringen, materiell, äh, die dann wieder Auswirkungen auf den Körper hat oder da irgendwie sich bewegen kann.
1: Also, wäre super spannend, wenn man einen Raum hat, wo oben nicht mehr oben ist und, und und keine Ahnung und eben der Boden vielleicht wackelt weil ähm, das sind alles also das, die Verbindungen sind ja trotzdem da äh, egal was du machst die, und es lässt sich alles anwenden halt dann Auf deine
0: Ruhe? Ach so, also wir sind eher am, 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 am abschließen tatsächlich. Ähm, vielleicht auch nochmal aufgreifend, was du gesagt hast, oder aus meiner Erfahrung, was ich, so, ähm, was ich wirklich profund finde an der Arbeit, ist, dass ich sie, wenn ich auch entlang dem, was du sagst, heute denke ich, finde sie sehr. Also, es ist eine Ethik äh, und eben keine Moral und nicht normativ. Es ist eher in diesem wirklich sehr, äh, ich würde auch nicht sagen, dass es antinormativ ist, also aber es ist bestimmt nicht normativ im Sinn von vorschreibend, sondern es geht um eine konkrete Situation und was konkret jetzt machen. Und, und es geht schon, finde ich, auch davon aus, also das höre ich, hör ich jetzt in dem, was du sagst, nochmal ganz stark, dass dieses Potenzial, unser aller Potenzial zur Selbstverletzung gigantisch ist und die Anforderung zur Selbstverletzung und Selbstbetäubung enorm. Und in dem, also dazu in einer Praxis mit vielen äh, eine Wahrnehmung zu entwickeln, die auch wirklich radikal subjektiv ist, und zwar wirklich radikal, also davon ausgeht, was braucht, der Ort, die Gruppe, die Person, der Körper, jetzt und nur jetzt kann ich es auch herstellen und morgen in derselben Gruppe, <lacht> werde ich da wieder beginnen. Das finde ich tatsächlich, also erstens sowieso auch eine, ein gutes Echo für das, was wir an der Kunsthochschule andauernd auch machen, das ist unsere Methodik hier. Aber ich finde es tatsächlich so als was ich als ein Resonanzraum in eine weitere Welt. Also das ist auch das, was ich meine mit, mit Didaktik oder Pädagogik, den Grund ist, warum ich regelmäßig zu dir gehe, weil es mich was lehrt, was als Lehrerin auch. Ich lehr, lerne von Hannah und dieser Methodik als Lehrerin was, nämlich genau das, dieses Potenzial zu, also, was gegen die Betäubung, radikal-subjektiv, in Verbindung und so weiter. Vielleicht dazu noch.
1: Ja, also, was ich immer so, oh, das ist so schwer, ne, weil sobald man dann wieder in so einem Ding drin ist, dann wird es wieder. Ähm, dann ist man auch ganz schnell wieder in dieser Idealisierung, ne, so auch gerade, äh, ich komme ja vom Tanz und da ist dieses Körper, da gibt es ja auch verschiedenste Körperbilder, aber die haben immer, ist immer so ein Ideal, wo man so hinstrebt. Ähm, und das, ähm, das hat ganz lange gedauert, trotz dieser Arbeit auch für mich. Also für, dann hat irgendwann der perfekt verbundene Körper das halt abgelöst. Und zu, zu, ja, das, das ist, glaube ich, schwer für uns, wie wir halt leben, ähm, das davon wegzukommen, von diesem. So ist es das Beste. Und, und ja, natürlich arbeite ich immer daran, die Verbindungen zu optimieren, letztlich. Ne? Dieses furchtbare Wort Optimierung. Aber halt eben wirklich mehr im Sinne einer wirklich. Machung irgendwie. Also, und da, und da ist für mich der Knackpunkt, dass es immer eben, was du gesagt hast, in diesem Moment passieren muss. Und sich eben, da, das, ist auch da, das ist auch eine Haltung, zu sagen, ich, egal ob jetzt in dieser Körperarbeit oder sonst wo, aber zu sagen, ich verweigere mich auch einer ähm, Form oder der, dieser ähm, Erwartung, dass ich bestimmte Formen einhalten oder einnehmen soll, weil ich daran nicht glaube, dass das funktioniert. Also dass das mich irgendwo hinbringt oder mich irgendwie. Das ist immer eine ist eine Balance. Halt. Ja, aber keine aber
0: ja. ja, es gibt Sagst du, äh, mach, aber das wäre jetzt wirklich das letzte, weil ich möchte gern, dass Leute Pausen haben können. Ja. Tatsächlich, Sonst also, geht dann gleich weiter. Doch, Nein, ich dachte
7: nur, also weil das ist, ist ja auch eine somatische Praxis, irgendwie Feldenkreis und das sucht ja auch irgendwie immer in dem Moment, aber mit einer Restriktion immer unendlich viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch das eigentlich, was du mit der Haltung beschreibst, ja. die ich ja auch annehmen kann und irgendwann im Alltag oder in unterschiedlichsten Konstellationen, egal was, Gemeinschaft, Architektur, immer wieder einüben kann, wie verhalte ich mich dazu und welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, auch körperlich, das also immer wieder. Ist
1: es, ist es
0: ja.
9: Ja. Hm. Gut, vielleicht stelle ich jetzt noch eine saudumme Frage, weil ich war ja am Anfang nicht da. Ähm, ihr habt eben dieses richtig-falsch äh, verneint. Und ähm, also ich habe vor 25 Jahren mit einer Rückenschule angefangen und habe bestimmte Dinge in meiner körperlichen Praxis als definitiv äh, falsch erlebt ja. und äh, habe dann auch gelernt, wenn ich bestimmte Dinge anders mache, ähm, dass mein Körper das sofort dankbar wahrgenommen hat. Also zum Beispiel bestimmte Übungen, mit durchgestreckten Beinen zu machen und äh, einfach hier total äh, starr zu sein. Äh, das tut meinem Körper nicht gut. Äh, wenn ich da ein bisschen Spannung rauslasse und äh, die Übung dann eben mit nicht durchgedrückten äh, Knien mache, dann sagt mir mein Körper, ja, ist richtig ähm, so. Und äh, weil er eben auch mit der Begrifflichkeit äh, normativ und so weiter zusammengebracht äh, wurde. Ähm, vielleicht habe ich das am Anfang nicht mitgekriegt, äh, wie hat sich dieser Begriff jetzt diskreditiert, falsch, richtig? Also weil ich kenne das eigentlich nur so im Unterricht, dass mein Trainer oder der Therapeut oder wer auch immer sagt, mach mal nicht das, mach das. Und meistens ist es für mich, Wohl der natürlich nicht mein Körpergefühl hat, sofort einsichtig, warum der mir das sagt. Und jetzt
1: also das ist ja das, was ich eben schon versucht habe zu sagen, dass es, man so schnell dann wieder da ist, so eine, alles zu idealisieren wieder. Und eine, natürlich geht es darum, ob sich, sich gesünder zu bewegen, diese Verbindungen zu optimieren, aber. Das Problem ist, dass eben tatsächlich ähm, wie soll ich das sagen, je feiner man werden möchte, ne? je genauer man werden möchte, desto komplizierter wird es und komplexer und das, was dann du jetzt für dich gefunden hast, ist ja super, aber das gilt vielleicht für sie überhaupt nicht. Wenn sie jetzt auch sich genauso hinstellt wie du, dann ist es vielleicht für sie genau das, was ihr Rückenschmerzen erzeugt und da, also dieser Schritt, was ich jetzt ein bisschen gehört habe, dass vielleicht auch... Ähm, ja, es gibt natürlich auch universelle Dinge, die irgendwie für alle, das meinst du wahrscheinlich, Die für, klar, aber je komplexer, also je, je tiefer man in die Körper geht, je komplexer, desto weniger weit kommt man damit. Das, und ja, das ist nicht ein System, in dem... Ähm, eben diese Durchlässigkeit hergestellt werden kann, weil das auch für dich irgendwann zu Ende ist. Wenn du es nicht am Leben erhältst, ist auch das, ah, so soll ich mich hinstellen, irgendwann zu Ende. Und da, es geht darum, dass das äh, lebendig bleibt sozusagen, damit du vielleicht auch dann noch weitergehen kannst für dich. Im Prinzip für, also
9: ja auch in jeder Korrektur so, genau. die wir geben wissen aus unser
1: okay wir müssen in die rause kommen auch und andere auch wir können uns gerne mal weiter ja danke euch auch